0: ഇന്ന് ദശകം പതിനേഴ് ധ്രുവചരിതമാണ് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ്മ ഓം ധ്രുവചരിതം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഭാഗവതം നാലാം സ്കന്ധത്തിൽ എട്ടാം അധ്യായം മുതൽ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് സവിസ്തരം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ധ്രുവചരിത്രം ൃപനു നന്ദജിർനിതരാം അഭീഷ്ടം അനാ സുനീതിരി ഭർത്തൃാദ ത്യമഗതി ശരണംൂത് മനു സ്വയം മനുവിന്റെ പുത്രനായ ഉത്താനപാദൻ എന്ന രാജാവില് അഭീഷ്ടുരുചി രണ്ടു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു സുനീ സുരുചിയും സുനീതിയും അതില് സുരുചി എന്ന ഭാര്യയാണ് രാജാവ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് സുനീതി എന്ന മറ്റേ ഭാര്യ അനാദൃത ഭർത്താവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവളായി വന്നിരുന്നു ഈ സുനീതി എന്നും ഭഗവാനെ തന്നെ നിത്യം ത്വാം ശരണം ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു അതായത് എപ്പോഴും ഭഗവത് ഭജനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് അതിന് യുടെ നേരെ ഭഗവാൻ ഉത്താനപാതനും സുരുചിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആ അനാദരം സുരുചിയുടെ പുത്രനായ സുനീതിയുടെ പുത്രനായ ധ്രുവന്റെ നേരെയും അവർ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ പുത്രന്മാരുണ്ട് ഏർ സുനീതിയുടെ മകനാണ് ധ്രുവൻ സുരുചിയുടെ മകൻ പുത്തമൻ േ സുരുചി പുത്രകം തം ഉത്തമം ദൃഷ്ട ഒരു പ്രാവശ്യം അച്ഛന്റെ മടിയിലെ സുരുചിയുടെ മകനായ ഉത്തമനെ കണ്ടിട്ട് യുടെ പുത്രനായ ധ്രുവനും കില അധിരോക്ഷൻ മടിയിൽ കയറിയിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോളോ ശിശു ആ കുട്ടിയെരുചി വളരെ കലശലായി ശകാരിച്ചു ഭവത് വിമുഖൈ റസൂയ ദുസ്യന്യൂ ഭഗവാന്റെ നേരെ ആഭിമുഖ്യമില്ലാത്തവർക്ക് അസൂയ വിട്ടുമാറാത്തതാണല്ലോ ഇവിടെ അതിരോക്ഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ചേട്ടൻ മടിയിലിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അനിയനും അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അതാണ് ധ്രുവന് തോന്നിയത്മോഹിത ദൂരം ദുരുത്തി ി ശകാര വാക്കുകള് ഈ ശകാര വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സുരുചി ഈ പറഞ്ഞ ആ ധ്രുവകുമാരനെ പഴക്കു പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സങ്കടമായി ത്വൻ മോഹിതേ ധാരവശ്യേ പിതരി പശ്യതി അപ്പോൾ ീ രാജാവ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാര്യക്ക് ഭാര്യ പറയുന്നതിനെ അനുസരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ അനുസരിക്കാൻ അച്ഛൻ അത് വെറുതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക ഒന്നും പറയുന്നില്ല മോനോട് മാടിയിലിരുന്നോട്ടെ എന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ധ്രുവൻ നിജ അമ്പാം ഗത തന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി സബിപുംസാം സ്വകർമ്മഗതി സന്ദരനായ അപ്പോൾ സുനീതി എന്താ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർക്ക് അവരവരുടെ കർമ്മഗതിയിൽ നിന്ന് കരയേറാനായിട്ട് ശരണം രക്ഷാസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദം മാത്രമാണ് എന്ന് ശിശവേ ശശംസ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു അതായത് സുരുചി പോയി ഭഗവാനെ നാരായണനെ പ്രാപിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മടി എൻ്റെ ഗർഭത്തിൽ വന്ന് എൻറെ മകനായിട്ട് പിറന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് വഴക്കു പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അത് ചെന്ന് അമ്മ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മയും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് രക്ഷ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദം പോയി ധ്യാനിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ ആകർണ്യ സ്വാഭിഭവദർ നിശ്ചിതാത്മാ പസ മധു കാന സ അഭി പഞ്ചവർഷ കിളമാനി ആ കുട്ടിക്ക് അന്ന് അഞ്ചു വയസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാലും വളരെ മാനി അഭിമാനശാലിയായിരുന്നു ർച്ചന നിശ്ചിതാത്മാ അപ്പോൾ അമ്മയും പറഞ്ഞില്ലേ ഭഗവാനെ പോയി ആരാധിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കാനായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചുറച്ച് നഗരാത്യ ആ നഗരത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വിട്ടിട്ട് പോവുകയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആരെയാ കണ്ടതെന്ന് നോക്കൂ സന്തുഷ്ട നാരദ നിവേദിത മന്ത്രമാർഗം അപ്പോ നാരദ മഹർഷിയെ വഴിക്ക് വെച്ച് കണ്ടു നാരദ മഹർഷി നിവേദിത മന്ത്രമാർഗ മന്ത്ര ഉപദേശിച്ചു ആ മന്ത്ര ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായിട്ട് എന്ന കാട്ടിൽ ചെന്ന് തപസ ത്വാം ആരരാധ ആ കാട്ടിനുള്ളിൽ ചെന്ന് അങ്ങേയെ തപസുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചു അഞ്ചു വർഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ധ്രുവന് ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ഫലങ്ങള് മാത്രം കഴിച്ചു അടുത്ത മാസം വർണ്ണങ്ങൾ ഇലകൾ മാത്രം കഴിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഒരു മാസം ജലാഹാരം മാത്രമായി പിന്നെ വായു ഭക്ഷകനായി ഒരു മാസം പിന്നെ അടുത്ത മാസം ആയപ്പോഴേക്കും നിരാഹാരനായി അങ്ങനെ അഞ്ചു മാസങ്ങൾ ആയി എന്നുള്ളതാണ് സന്യസി തപസ് ശ്രീനാരദേനർ പഞ്ചമാസാൻ വിഷണ്ണ ഹൃദയതാതെ ആ കുട്ടി മകൻ അവിടെ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അച്ഛന് ഉള്ളിൽ വിഷാദമായി വെളിയിൽ കാണിച്ചില്ല ഉള്ളിൽ വിഷാദമായി അപ്പോൾ ആ നഗരിയിൽ നഗരിയും ഗതേന ശ്രീനാരദേന അപ്പൊ കൊട്ടാരത്തിലെ ശ്രീനാരദ മഹർഷി എത്തി അച്ഛനെതിൽ നല്ല മനസമാധാനമുള്ളവനാക്കി തീർത്തു ബാല ത്വതർപ്പിതമന ആ കുട്ടിയോ ധ്രുവനോ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ച് ക്രമവർദ്ധിതേന കഠോര തപസ പടി പടിയായി കഠിന തപസ് അതാണ് അഞ്ചു മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ധ്രുവൻ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചത് പഞ്ചമാസാൻ അഞ്ചു മാസങ്ങളെ തപസ് ചെയ്തു ആവിർഭൂവിധ അങ്ങനെ ആ ക്രമത്തിൽ ക്രമത്തില് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് തപസ് ആഹ് ശ്വാസം നിരാഹാരനായി വായു ഭക്ഷകനായി ജലാഹാരനായി പർണാഹാരനായി ഫലാഹാരനായി ഒടുവിൽ വായു ശ്വസിക്കാതെ വന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ ശപ തപശക്തി കൊണ്ട് ദിഗന്ധം ദിക്കുകൾക്ക് മുഴുവൻ ദിക്കുകളിലെ എല്ലാവർക്കും സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ദിക്കായ ദിക്കിനും ദിക്കിലെ സമസ്ത പ്രാണികൾക്കും എന്തുവെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ വന്നു വിഭോ ത്വം ദേവാർഥിതമാരുടെ അഭ്യർത്ഥനയെ അനുസരിച്ച് ഉദയ കരുണാർദ്ദ്രേത ഭഗവാൻ കനിഞ്ഞ് കരളിഞ്ഞ് അവിടെ എത്തി ഭഗവാന്റെ രൂപം ഈ ധുവന്റെ മനസ്സില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ലയിച്ച ആ ചിദാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ച ധുവന്റെ മുൻപിൽ ഭഗവാൻ എത്തി ഗരു ഗരു ആയിട്ടാണ് പ്രത്യപ്പെട്ടത്മദിതം ദൃഗ്യം നിമഗ്നമി വസായൂഷമാണമ്യ കപോലദേശേ സംസ്പൃഷ്ടേണേണ ഭഗവാൻ വന്ന് ധ്രുവന്റെ മുൻപിൽ നിന്നു ധ്രുവന്റെ മുൻപിൽ നിന്നപ്പോൾ ധ്രുവന് കണ്ണു തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടു ഭഗവാനെ കണ്ട് സന്തോഷം കൊണ്ട് ത്വദർശന പ്രമദ ഭാരതരംഗിതം ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ടായ ആ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കിടന്നങ്ങനെ ഓണം പെട്ടി അപ്പോഴോ അമൃതത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അങ്ങ് തുടിക്കുകയാണോ കണ്ണത് അങ് മുങ്ങി കണ്ണുകൊണ്ടും ആണ്ടും മുങ്ങിയോ എന്ന് തോന്നുന്ന വണ്ണം ആ ധ്രുവൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല ധ്രുവന് തം തുഷ്ടൂഷമാണം അവഗമ്യ അങ്ങനെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ധ്രുവകുമാരന് ആ ഭഗവാനെ കണ്ടതിന്റെ ആ സന്തോഷവും ആശ്ചര്യവും എല്ലാം കൊണ്ട് കപോലദേശെ ധരേണ തഥാ ആദരേണ ഭഗവാൻ കവിൾത്തടത്തിൽ ധ്രുവന്റെ കവിൾത്തടത്തിൽ ഒന്ന് വളരെ ആദരവോടെ അവിടെ നിന്ന് ആ ശംഖു കൊണ്ടാണ് ആ കവളത്തൊന്ന് തടവിയ തടവിയത് അപ്പോഴോ അപ്പോഴേക്കും ധ്രുവന് നല്ല ജ്ഞാനം കിട്ടി അപ്പോ അടുത്ത ദശ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ സ്തുതി സ്തുതിച്ചുവന്നാണ് സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ൂഢവിന്ദ നമ സം ഗോവിന്ദർശന പ്രമദ ഭാരതരംഗിതം ത ദൃഭ്യം നിമത്നമി രൂഷമാണമവഗമ്യ കപോലദേശേ സംസൃഷ്ടസിണ തേണ ണുന്ദമേനം ആഭാഷധാസ് ത്വമവഗമ്യ തടീയ ഭാവം രാജ്യം ചിരം സമനൂയ ഭജ സ്വഭൂയ സർവോത്തരം ധ്രുവ പദം വിനിവർത്തിഹീനം അപ്പോഴേക്കും അന്ന് തടവി ഭഗവാൻ ആ ശംഖു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ആ ശംഖു കൊണ്ട് ഒന്ന് തടവ് കവിൾത്തടത്തിൽ ഒന്ന് തടവിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വന്ന് മനോമാലിന്യം എല്ലാം അകന്നവനായി വിബോധ വിമലം മനോമാലിന്യം എല്ലാം അകന്നവനായി പ്രണുവന്ധം ഏനം ധാരാളമായി സ്തുതിച്ചു ഭഗവാനെ അപ്പോൾ ധ്രുവകുമാരനോട് ഭഗവാൻ ത ആ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേറൊന്നും അവന് ആവശ്യമില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ ആഭാഷത ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു ധ്രുവ അല്ലയോ ധ്രുവ ചിരം രാജ്യം സമനുഭൂയ വളരെ കാലം രാജ്യത്തെ നന്നായി ഭരിക്കുക ഭൂയ സർവോത്തരം പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥാനങ്ങളെക്കാളും മികച്ചതും വിനിവർത്തിഹീനം പുനരാവൃത്തി ഇല്ലാത്തത് അതായത് ജന ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ആയ സ്ഥാനത്തെ പദം ഹജസ ആയ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചു കൊള്ളുക ഇത് വായി വായിക്കുമ്പോൾ സർവോത്തരം ധ്രുവ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം പദം വിനിവർത്തിഹീനം എന്ന് വായിക്കാൻ അല്ലാതെ ധ്രുവ പദം എന്നൊന്നിച്ചു വായിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് വിനിവർത്തിഹീനമായ പദം അതാണ് ധ്രുവന് നൽകുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കാണാറുണ്ടല്ലോ ധ്രുവനെ ധ്രുവ നക്ഷത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ആകാശത്ത് ൂർണ കാ ഗതേ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചത് അന്തർധാനം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നൃപനന്ദന അസൗുവജകുമാരൻ അച്ഛനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കുന്ന നന്ദനൻ എന്നും പറയാം നൃപനന്ദനൻ ആനന്ദിത അഖില എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ആനന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ആ നഗരിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു താതെ വനം ഗതേജ ആദൃത രാജ്യഭാര അച്ഛൻ വാനപ്രസ്ഥ അച്ഛൻ വയസ്സായപ്പോൾ വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിന് പോയി മകനെ ധ്രുവനെയാണ് രാജ്യഭരണം ഏൽപ്പിച്ചത് ഭവത അനുഗ്രഹ പൂർണകാമ ചിരം രേമേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിച്ചിട്ട് വളരെ കാലം സുഖമായി കഴിച്ചുകൂട്ടി ധ്രുവന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ധ്രുവന്റെ ഏർ ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആരാണ് ചേട്ടനാണോ അനിയ സഹോദരൻ ഉത്തമൻ ഉത്തമനെ ഒരു കഥയാണ് പത്താമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുള്ളത് യക്ഷേണദേവനിഹ പുനരുത്തമേ അസ്മിൻ ശാന്ത്യാ പ്രസന്ന ഹൃദയം അവണോന് മഹാത്മാം അല്ലയോ ദേവ പുന അസ്മിൻ പിന്നെ ഒരിക്കൽ ഉത്തമേ യക്ഷേണ നിഹതി ഈ ഉത്തമൻ കാട്ടിലെ നായാട്ടിനായി പോയപ്പോൾ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു മനുക്യാ വിരത അപ്പോൾ സ്വയംഭൂമനു അവിടെ വന്ന് ധ്രുവനോട് യുദ്ധം നിർത്താനായി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യുദ്ധം നിർത്തി വിരത യുദ്ധം നിർത്തി ശാന്ത്യാ പ്രസന്ന ഹൃദയാ ഉപേദാ ധനതാദ് അങ്ങനെ യുദ്ധമെല്ലാം നിർത്തിയത് കൊണ്ട് ആഹ് സമഗുണം ശാന്തി ഗുണം ക്ഷമാശീലം കണ്ടിട്ട് പ്രസന്നഹൃദയാ ഉള്ളു തെളിഞ്ഞു വന്ന ഉപേതാ ധനതാത് വൈശ്രവൺ വൈശ്രവണനാണ് യക്ഷന്മാരുടെ എല്ലാം രാജാവ് അപ്പോൾ ആ യക്ഷന്മാർ യുദ്ധം നിർത്തിയപ്പോൾ വൈശ്രവണൻ അവിടെ ധ്രുവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് മഹാത്മാ സുദൃഢാം മഹാത്മാവായ ധ്രുവനെ ത്വ എന്തു വേണമെങ്കിലും നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് വരം വേണമെങ്കിലും നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ധ്രുവൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ഭക്തി ആവൃണോ നന്ന നല്ല ഉറപ്പുള്ള സുദൃഢാം നല്ല ഉറപ്പുള്ള തികച്ചും അജഞ്ചലമായ ത്വഭക്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയെ മാത്രമേ വരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളതാധിപ നിരുമ ആമൂം ജീവിതകാലത്തിന്റെ അവസാനം വന്നപ്പോൾ അവസാന കാലമായ ധ്രുവൻ പുരുഷനീത വിമാനയാത ഭഗവാന്റെ പാർഷന്മാർ കൊണ്ടുവന്ന വിമാനത്തിൽ കയറിപ്പോയിട്ട് മാത്രാസമം അമ്മയോടുകൂടിയാണ് മാത്രാസമം ധ്രുവപദേവലോകത്തിൽ മുടിത ആസ്തേ സന്തുഷ്ടനായി ഇന്നും ഇരുന്നരുളുന്നു ൂരപ്പനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വളരെ തത്പരനായ ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് മമ ആമ യൗഖാൻ നിരുദ്ധി എന്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും തീർത്തുതരുമാറാകണേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ദശകം സമാപി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ധ്രുവന് ധ്രുവേ ധ്രുവം സ്ഥിരം എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് പദം സ്ഥാനം അതാണ് ധ്രുവപദം സ്ഥിരമായ സ്ഥാനം അത് ആസ്തേ നക്ഷത്ര രൂപേണ ധ്രുവൻ ഒരു സ്ഥിരം സ്ഥാനത്താണല്ലോ ഇന്നും വിളങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ ഭക്തജനങ്ങളെ ഭഗവാനും അതുപോലെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭട്ടവരിപാട് ദശകം സമാപിക്കുന്നത് സമാപിപ്പിക്കുന്നത് സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ശകം പതിനെട്ടാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് ദശകം പതിനെട്ട് ഋഥുചരിതം ഋഥു ചക്രവർത്തിയുടെ ചരിതമാണ് ഈ ദശകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അംഗസ്യ ധ്രുവല ഏവജാതേ തന്നെ കുലത്തിൽ പിറന്നീർത്തെ അംഗസ്യ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ അംഗരാജാവിന് അംഗസ്യ അംഗരാജാവിന് വേനൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിതമതി സ രാജവരിയ ആ മകന്റെ ദോഷം കൊണ്ട് ആ മകന് ഒരു ുഷ്ടനും നാസ്തികനുമായിരുന്നു ആ മകന്റെ ദോഷത്താൽ മനം നൊന്ത് വ്യഥിതമതി മനം നൊന്ത് ആ രാജവര്യൻ ആ രാജശ്രേഷ്ഠൻ ത്വെ നിഹിതമന വനം ഗത അഭോധ് ആ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് രാജ്യം വിട്ടിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി കാട്ടിൽ തപസ് ചെയ്യാനായി പോയി ധ്രുവകുലത്തില് ജനിച്ച പ്രസിദ്ധനായ രാജാവാണ് അങ്കൻ ആ അംഗൻ ആ രാജാവിന് വേനൻ എന്നൊരു മകനാണ് ഉണ്ടായത് ആ മകൻ വളരെ അധർമ്മ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്രയും നല്ല കുലത്തിൽ ജനിച്ച ആ വേനൻ വ്യജനി വ്യജനി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ അധർമ്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആള് ആ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ രാജശ്രേഷ്ഠന് വളരെ മനസ്സ് വളരെ വിഷമിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ രാജാവ് രാജ്യം വിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് തപസ് ചെയ്യാനായി വനത്തിലേക്ക് പോയിതലായോ നിജബലം ഏവ സംശംസൻ തവ യജനം പാപ അഭി കഠോരീര്യ ക്ഷിതിലപാലൻ ുഷ്ടനാണ് പാപിയാണ് എങ്കിലും കടുത്ത ശക് നല്ല ശക്തനായിരുന്നു കഠോരവീര്യ നല്ല ശക്തനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പൗരാധ്യയിൽ ഉപനിഹിത ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഈ വേനനെ ക്ഷിതല പാലൻ രാജാവായിട്ട് വായിച്ചു രാജ് രാജാവ് കാട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ രാജ്യം പരിപാലിക്കാൻ ആരേനും വേണമല്ലോ അതിനാൽ ദുഷ്ടനാണെങ്കിലും നല്ല ശക്തനായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള് ഈ രാജാവ് രാജാവായിട്ട് ഈ വേനനെ വാഴിച്ചു നിജബലംസൻ ഈ വേനൻ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് എല്ലാരോടും ഞാൻ നല്ലവനാണ് എൻ്റെ കയ്യൂക്കിനെ പറ്റി തൻ്റെ കയ്യൂക്കിനെ പറ്റി നിജബലം തൻ്റെ കയ്യൂക്കിനെ പറ്റി സംപ്രശംസൻ തന്നെ തന്നെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ി ഞെര ഭൂമിയിലെല്ലാം ഭഗവാന പ്രീതികരമായ യജന യജനങ്ങൾ യാഗാദി കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഞെരൌ മുടക്കിക്കളഞ്ഞു അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരിടത്തും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഈ വേനൻ കൽപ്പിച്ചു मत्तो वजन रोपे महर्षि ഹിതകഥനായ സംപ്രാപ്തി ഈ വേനോട് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് നല്ല ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ യാഗങ്ങളൊന്നും മുടക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാനായി ഹിതങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോൾ മത്ത കശന ഭുവനപതി ന ഇതി ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലോകനാഥൻ ഭുവനപതി ഇല്ല എന്ന് നിന്ദ വചനപരം ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തപസ്സുകൾ കൂടി തപസ്വിമാരെല്ലാവരും കൂടി വേനനെ ശാപാഗ്നൗ ശു ശപിച്ചു എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ശാപത്താൽ ഒരു ഈ അമ്പാറ്റയാക്കി ഒരു പാറ്റയാക്കി തീർത്തുന്ന് പക്ഷെ ഭാഗവതത്തില് അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ശപിച്ചു ആ വേനൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് നല്ല മാർഗം ഉപദേശിക്കാനായി താപസന്മാരെല്ലാവരും അവിടെ എത്തി അപ്പോൾ താനല്ലാതെ മറ്റൊരു ഭുവനാഥൻ ഇല്ലെന്ന് വേനൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിച്ചു സംസാരിച്ച വേനനെ മുനിശ്രേഷ്ഠന്മാർ ശപിച്ച് ശാപാഗ്നിയിൽ വേനൻ ഒരു ശലഭം പോലെ ദഹിച്ചു എന്നും പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത ആ ദശക അവതാരമാണ് പൃഥ്വുരാജാവ് അവതര പൃഥു പറ തന്നെ ഒരു അവതാരമായിട്ടാണ് ീരുകൈ മുനീന്ദ്ര ബലവാനായ ആ വേനൻ മരിച്ചു മേനൻ മരിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഭയങ്കരമായിട്ട് നാഥനില്ല കളരി പോലെയായി രാജ്യം അപ്പോൾ ഈ ദുഷ്ടന്മാരെല്ലാം കൂടി വന്നു അപ്പൊ ആ മുനീന്ദ്രന്മാർ ഫലജനഭീരുകൈ ദുഷ്ടന്മാരെ ഭയപ്പെടുന്ന മുനീന്ദ്ര മുനീന്ദ്രന്മാർ മഹർഷിമാർ തൻ മാത്ര ചിരപരിരക്ഷിതെ തത് അംഗെ ഈ വേനൻ മരിച്ചപ്പോൾ വേനൻറെ അമ്മയായ സുനീധ എന്നാണ് വേനൻറെ അമ്മയുടെ പേര് ആ വേനൻറെ അമ്മ ഈ ശരീരം ഒരു തൈലത്തോണിയിലിട്ടിരുന്നു എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ കാണുന്നത് ആ ശരീരത്തെ തൻ മാത്ര തൻമാതാ മാത്ര മാതാവ് അമ്മയായ സുനീധ ചിരപരിരക്ഷിതെ നശിക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു പോന്ന തതങ്കെ ആ വേനന്റെ ശരീരത്തിൽ അതായത് ശരീരം കടഞ്ഞു ആദ്യം കടഞ്ഞത് ഊരുദണ്ഡാത് കാലാ ആദ്യം അവർ ഊരുദണ്ഡങ്ങൾ കാൽ തുടകൾ കടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ ദുഷ്ടത മുഴുവൻ രൂപം കൊണ്ട ഒരു നിഷാദരൂപം ഒരു രാക്ഷസരൂപം ജനിച്ചു അതാണ് നിഷാദന്മാർ എന്ന് നിഷാദന്മാർ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് ആദ്യം ഊരു കടഞ്ഞ് കൽമഷം നീക്കിയിട്ട് അധ ദോർദണ്ഡേ പരിമിതി പിന്നെ ഭുജങ്ങളാണ് കടഞ്ഞത് ആ ഭുജങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് ായ വേനൻ മരിച്ചപ്പോൾ മാതാവായ സുനീത അവന്റെ ദേഹം ചിരകാലം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു രാജാവിന്റെ മരണം കാരണം രാജ്യം അനാഥമായി തീർന്നു അപ്പോൾ രാജ്യത്ത് വർധിച്ചു വരുന്ന ദുഷ്ടജനങ്ങളുടെ പീഡനിമിത്തം മുനിമാർ ഭയന്നു തുടങ്ങി അവർ വേനന്റെ മാതാവിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ആ ശരീരം വാങ്ങി കടയാൻ തുടങ്ങി ൂരുദണ്ഡങ്ങൾ കടഞ്ഞപ്പോൾ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ മൂർത്ത രൂപം കൊണ്ട് നിഷാദൻ എന്ന പുരുഷൻ ജനിച്ചു അവന്റെ വർഗമാണ് നൈഷാദന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ പാപമുക്തമായ ശരീരത്തിന്റെ ബാഹുദണ്ഡങ്ങൾ കൈകൾ കടഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നും അവതരിച്ചു ുഷമാം പൃഥു ഇതിഥു എന്ന വിഖ്യാതനായ വിശ്രുതനായ ഭഗവാൻ ത്വം താപസോപതിഷ്ഠ താപസന്മാർ ഉപദേശിച്ചതനുസരിച്ച് സൂതാദികൾ ഭഗവാനെ മഹാപരാക്രമശാലിയാകുമെന്ന് പാടി പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു സൂതാദ്യ സൂതന്മാർ പരുണുത ഭാവി ഭൂരിയ പരുണുത ഭാവി ഭൂരി വീര്യ ഭാവിയിൽ നല്ല മഹാപരാക്രമശാലിയാകും എന്ന് ഏർ താപസന്മാർ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഭഗവാന് കബളിത സമ്പദം ഈ വേന ദുഷ്ടനായിരുന്നോണ്ട് എല്ലാ സമ്പത്തുകളും തന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കളഞ്ഞിരുന്നു കപളിതസമ്പതം സമ്പത്തെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് വൽ വലിച്ചു കളഞ്ഞ ഭൂമിയെ ആക്രാന്താം നിജ ധനുഷ സമാം അകാഷി ഭഗവാൻ പൃഥ്വി രാജാവ് തന്റെ പരാക്രമം കൊണ്ട് ഭൂമിദേവിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം തിരിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് അതായത് ഭൂമിദേവിയുടെ ഭൂമിദേവിയുടെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്കെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ട് സസ്യസമ്പത്തുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജാവിന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭൂമിദേവി ഭൂമിദേവിയുടെയും ഭൂമിദേവി പറഞ്ഞു എല്ലാം കുന്നും മലകളും മരം എല്ലാമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഭൂമി നിരപ്പല്ല അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയെ ആദ്യം തരസുകൊണ്ട് സമനിരപ്പാക്കണം അത് കഴിയുമ്പോഴേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമിദേവി നല്ല സസ്യഫല സമ്പുഷ്ടയായി തീരും തടാകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് പറ ഭാഗവതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമി നല്ല സർവസമ്പായി താനിതാനി Aduduhastvam സുരഭിതനും നിജകുല മുഖ്യ വത്സ്യുക്തൈ ദേവാദ്യൈ വി പറഞ്ഞത് എല്ല ഭൂമിയെ നല്ല സർവസമ്പന്നയായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരവരുടെ ആൾക്കാർ അവർ അവരവർക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടോ അത് ഒരു പൈക്കിടാവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭൂമിദേവി നിന്നു തരും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കറന്നെടുക്കാം എന്നാണ് അത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുപ്പോൾ ത്വം ഭഗവാൻ ർ ഓരോരോ കുലങ്ങളിലുള്ള മുഖ്യന്മാരെ മുഖ്യന്മാരുടെ വത്സന്മാരെ പൈക്കിട അവരുടെ ഏർ മുഖ്യന്മാരെ പൈക്കിടാങ്ങളാക്കി ദേവാദ്യ ദേവന്മാർ തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും സമു ദേവന്മാർ മുനിമാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും സമുചിത ചാരുഭാജനേഷു യോജിച്ച വിശിഷ്ട പാത്രങ്ങളിൽ അഭിലഷി താനി 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 ഇഷ്ടമുള്ള അതാത് അന്നാദീനി ആഹാരവസ്തുക്കള് അവരവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്തെല്ലാമാണോ അതെല്ലാം പശുരൂപിണിയായ ഭൂമിദേവി സ്വച്ഛന്തം അതൂതുഹ യഥേഷ്ടം കറന്നെടുക്കാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കി ഭൂമിദേവി സുരഭി എന്ന ഗോ ദിവ്യ ഗോവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് അവതരിച്ചത് പൃഥു ചക്രവർത്തിയായ ഭഗവാൻ അവരവരുടെ കുലമുഖ്യനെ പശുക്കുട്ടിയാക്കിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപദാർത്ഥങ്ങളെ കറന്നെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചു ആദ്യം പൃഥുരാജാവ് തൻ്റെ കുലമുഖ്യനായ മനുവിനെ കിടാവാക്കി പാണിയാകുന്ന പാത്രത്തിൽ സകല സസ്യങ്ങളെയും കറന്നെടുത്തു ഋഷികൾ ബൃഹസ്പതിയെ കിടാവാക്കി ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന പാത്രങ്ങളിൽ ഛന്ദസ്സിനെ കറന്നെടുത്തു ദേവകൾ ഇന്ദ്രനെ കിടാവാക്കി സ്വർണപാത്രത്തിൽ സോമരസം കറന്നെടുത്തു അസുരന്മാർ പ്രഹ്ലാദനെ കിടാവാക്കി ഇരുമ്പുപാത്രങ്ങളിൽ സുരയെ കറന്നെടുത്തു സുര മദ്യം ഗന്ധർവന്മാർ വിശ്വകർമാവിനെ കിടാവാക്കി മധുര സംഗീതവും കറന്നെടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭൂമിദേവിയ ആയ ഗോ ഗോവിൽ നിന്ന് കറന്നെടുത്തു അങ്ങ നല്ല ഒരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായാൽ ഭൂമി സർവാഭീഷ്ടപ്രദയാകുമെന്നാണ് പൃഥ്വിചരിതത്തിന്റെ ആ ഒരു നൈർമല്യം ആത്മാനം യജതി മഹൈസ്വയഥാമൻ ആരേ ശതതമവാജി മേധയാഗേം സ്ർലു ശതമേദ്യചവേഷോ ഹൃദയാ പരാജിതോ അഭൂ അല്ലയോ മൂന്ന് ലോകത്തിലും നിറഞ്ഞു വിളങ്ങുന്ന ഭഗവാനെ നിന്തിരുവടി ത്വയി നിന്തിരുവടി മഖൈ മഖൈ എന്ന് പറഞ്ഞ യാഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ആത്മാനം തന്നെ തന്നെ യജതി സതി യജിക്കുന്ന കാലത്ത് താൻ താൻ തന്നെ 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 യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് പൃഥു ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ പൃഥു ചക്രവർത്തി ഭഗവാനെയാണ് ഭഗവാന് ഭഗവാനെ യജിക്കുന്നു ആ ആത്മാനം തന്നെ തന്നെ ശത നൂറാമത്തെ അശ്വമേധമാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നൂറാമത്തെ അശ്വമേധം ആര ആരേ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്പർദ്ധാലു ശതമഖ സ്പർദ്ധാലു പറഞ്ഞാലുവായ ശതമഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇന്ദ്രൻ അതായത് നൂറ് അശ്വമേധം നടത്തിയ ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ശതമഖൻ ഇന്ദ്രൻ നീചവേഷം കൈക്കൊണ്ടുവന്ന് അശ്വം ഹൃത്വ ആ യാകാശ്വത്തിനെ കട്ടുകൊണ്ടുപോയി ഹൃത്വ പരാജിത അഭൂത് എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ്റെ പൃഥ്വിന്റെ പൃഥ്വ ചക്രവർത്തിയുടെ മകൻ ഈ ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ച് ആ അശ്വത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു നൂറ് അശ്വമേധം അശ്വമേധയാഗം നടത്തിയാൽ ഇന്ദ്രനാ ഇന്ദ്രപദവിക്ക് അർഹനാകുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും യാഗം നടത്തുമ്പോൾ ഈ ഇന്ദ്രൻ അത് വന്ന് മുടക്കും അത് ഒരു അസൂയയുള്ള ഒരു നാളാണല്ലോ ഇന്ദ്രൻ മൂന്ന് ധാമങ്ങൾ ഉള്ളയാളാണ് ഭഗവാൻ ത്രിധാമ മൂന്ന് ധാമങ്ങളുള്ളവൻ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനം തേജസ് ത്രിഭുവനം ത്രിമൂർത്തിമത്വം ത്രൈഗുണ്യം മുതലായതാണ് ത്രിധാമ എന്നുള്ളതിന്റെ ഏർ അർത്ഥം അല്ലയോ മഹാവിഷ്ണു ഭുവനം മൂന്നിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനായ അങ് പൃഥ്വിന്റെ രൂപത്തിൽ മഹായാഗങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വയം പൂജിച്ചു വന്നു അങ്ങയുടെ നൂറാമത്തെ അശ്വമേധ യാഗാരംഭത്തിൽ യാഗാശ്വത്തെ ഇന്ദ്രൻ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ശതമഖനായിട്ട് ലോകത്ത് താൻ ഒരുത്തൻ മാത്രം മതിയെന്ന അസൂയയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ദ്രൻ അത് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിയത് യാഗരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ഇന്ദ്രനെ തോൽപ്പിച്ച് യാഗാശ്വത്തെ വീണ്ടെടുത്തു ആ പുത്രന് അങ് വിജിതാശ്വൻ എന്ന് നാമം നൽകി ഋഥുവിന്റെ ആ മകന്റെ പേര് വിജിതാശ്വൻ എന്നാണ് ാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ഇങ്ങനെ ഈ കുതിരയെ ഇങ്ങനെ കട്ടുകൊണ്ട് ഇടക്കിടക്ക് വന്ന് കട്ടുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആ െ മഹർഷിമാരെല്ലാരും കൂടെ യാഗാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു വന്ന കുതിരയെ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്ന തം ദേവേന്ദ്രം ആ ദേവേന്ദ്രനെ മുനിമരമ മുനിവരമണ്ഡലെ വന്നൗ ജുഹൂഷ് ആ മഹർഷിമാരെ യാഗാഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കമലഭവേ രു അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവു തടഞ്ഞു അങ്ങനെ തടഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും ചെയ്തില്ല അവര് യാഗം അവസാനിപ്പിച്ചു സമാപ്തൗ യാഗം സമാപ് സമാപിച്ചു ത്വം ഭഗവാൻ സ്വയം തൻ താൻ തന്നെ നേരിൽ മഹാവിഷ്ണുവായി മധുരിപു മഹാവിഷ്ണു മഹാവിഷ്ണുവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സാക്ഷാത് ഐക്ഷത വന്നു ഏർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു പൃഥു പൃഥുവിന്റെ മുൻപിൽ മഹാവിഷ്ണു തന്നെ സ്വയം പ്രത്യക്ഷനായി വന്നു അപ്പൊ പൃഥു ഏർ മഹാ ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്നാലും മഹാവിഷ്ണു തന്നെ പൃഥുവിന്റെ മുൻപിലും എത്തിയെന്നാണ് അല്ലയോ ഭഗവാനേ ഭക്തിരം ഉപലഭ്യ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പൃഥു ചക്രവർത്തി വരം വിഷ്ണു ഭഗവാൻ വരം നൽകാൻ വരം നൽകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പൃഥു ചക്രവർത്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം മതി ഭഗവൽ ഭക്തി മാത്രം മതി എന്ന് വരം മേടിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ വരം മേടിച്ച് ഗംഗാന്റെ വിഹിത പദ ത്വം ഒരു ഗംഗാ തീരത്തിൽ ഗംഗയുടെ തീരത്തിൽ തപസ്സിനായി ഇരുപ്പുറപ്പിച്ച പൃഥു ചക്രവർത്തി ഇവിടെ ത്വം ത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പൃഥു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ അവതാരമായത് കൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിതാനി ശംസൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു സത്രം സത്രം എന്ന് സത്സംഗം സത്സംഗം മുനിമാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മുനി മുനിമാരെല്ലാം ആ സത് സത്സംഗത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അതായത് പൃഥു ചക്രവർത്തി ധർമ്മോപദേശം അവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ിംസൻ അവതാരമൂർത്തിയാണെങ്കിലും തനിയെ സ്വന്തം കർമ്മം അത് അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യണം അവതാരങ്ങൾ എടുത്താലും അവര് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ സ്വയം കർമാനുഷ്ഠാനം ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വിജ്ഞനുഖോദി ദയമഗമോ വന്നസേവീ തൃക് പ്രഥുപുരീശ സത്വരം മേ രോഗം പ്രശമയ വാസിന് സ സനകമുഖോദിതം വിജ്ഞാനം ദഥാന അപ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ സ്വയം ധർമ്മോപദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പൃഥു ചക്രവർത്തിദേശം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സനകമുഖാദികൾ സനക സനകാദികൾ അവിടെ എത്തി അവരും വിജ്ഞാനം ദഥാന അവരും എല്ലാ ജ്ഞാനങ്ങളും ഉപദേശിച്ചു ഈ പൃഥു ചക്രവർത്തിക്ക് അവർ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു തപോവൻ വനാന്ത സേവി ായിട്ട് തപസ് ചെയ്ത് ഭഗവാൻ സ്വസ്വ സ്വരൂപത്തെ സ്വാത്മാനം സ്വസ്വരൂപത്തെ പ്രാപിച്ചു അതായത് ഭഗവാൻ മുക്തനായി മുക്തനായി തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് പൃഥു ചക്രവർത്തിയായ അവതാരം സമാപിപ്പിച്ചിട്ട് ായിട്ട് തിരിച്ച് വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിനായ സർവേശ്വര ഈശ് സർവേശ്വര തത്താദ്രിക് പൃഥു വപു ത്വം അപ്രകാരമെല്ലാമുള്ള പൃഥുവായി അവതരിച്ച ധർമാനുഷ്ഠാനത്തിന് മാതൃക കാണിക്കാനായി പൃഥുവായി അവതരിച്ച അവിടുന്ന് ത്വം ൗഖ സത്വരം പ്രശമയ എന്റെ രോഗമെല്ലാം വേഗത്തിൽ മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദശകം സമാപി സമാപിപ്പിക്കുന്നു ഇതില് ഭാഗവതം നാലാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലാണ് പൃഥുവിന്റെ ചരിത്രം സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ അധ്യായങ്ങളിലാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സംഗ്രഹമാണ് ദശകംത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്ത ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ